0: İyi akşamlar. 5 Nisan 2021 Pazartesi saat 19. Foksana ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz demokrasi zannediyorum her şeyi toplayacak, bir araya getirecek şey. İlk haberimizle başlayalım. Covid-19 ile mücadelede biliyorsunuz zor günler yaşıyoruz yine. Pek çok yanlış kararın neticesinde son 4 haftada, son 1 ayda Pozitif vaka oranı %279 arttı.
1: Hastanelerde durum nedir? Hastanelerde durum korkunç. Hastaları yatıracak yer kalmadı. Rüzgar vardı, şimdi fırtına geldi. İnanılmaz durumda.
2: Uzmanlara göre salgında son pik önüne kattığını hasta ediyor. Yoğun bakımlar doldu, doktorlar hastalara yetişemiyor. Devlet hastanelerinde yer bulmak imkansız hale gelirken özel hastanelerde yoğun bakım servisleri de farklı değil. Üstelik mutasyonlu İngiliz varyantı nedeniyle hastalığa yakalananların yoğun bakıma girme süresi de kısaldı.
1: Vakalar çok ağırlaştı. Biz e, klinikte takip ederken ikinci, üçüncü günde kötüleşiyorlar. Vaka sayısı çok fazla. Adeta hastaneler dolup taşıyor.
2: İstatistik uzmanı Zeki Berk'in veriler üzerinde yaptığı çalışmaya göre bir ayda vaka sayısı %279, ağır hasta sayısı %88, hayatını kaybedenlerin sayısı ise %153 arttı. Üstelik henüz vaka artışlarından sonra tabloya yansıyacak ağırlaşan hasta ve vefat sayıları yansımamışken. Son açıklanan haritaya göre Türkiye nüfusunun %88'i riskli bölgelerde yaşıyor ama uzmanlara göre... Nisan ayı tüm Türkiye genelinde zor geçecek.
1: Nisan ayının sonuna doğru vaka sayıları artacak. Şu an mesela e, korona e, hastası olsam gelsem yeriniz var mı yoğun bakımda? Yoğun bakımlarda yerimiz olmadığı gibi sizi yatıramayız. Yatacak yerimiz de yok. Yani Covid-19 hastaları sırada bekler mi? Randevu veriyoruz. Ya yani Bunu söylerken sadece servisleri kastetmiyorum. Acil servislerde dolu. Yani kaza geçirsek hastane değer yok. İnanın yok. İnanın yok. Müşahede odasında bekletirler.
2: 24 saatte koronavirüse yakalananların sayısı tabloda 41.998 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2.311. Bir günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 185. Hafta sonu etkisiyle vaka sayısı az gibi görünse de düşen test sayısına rağmen pozitiflik oranı neredeyse aynı. Test yaptıran her 100 kişiden 17'si koronavirüse yakalanıyor. Profesör Doktor İftar Köksal'a göre vaka sayıları açıklanandan da fazla. Adeta rüzgarın estiği yerdeki herkesi
1: e, bulaştırıp öyle gidiyor gibi bir durum var. İnanılmaz bir bulaş. İlan edilen 40 bin, 42 bin. Girde tespit edemediklerimizi hesaba katarsak ben günlük vaka sayısını 60-70 binden daha aşağı olduğunu düşünmüyorum.
2: Uzmanlara göre virüse karşı en etkili silah aşı. İlk doz aşısına olanların sayısı artsa da henüz aşısı tamamlananların oranı Türkiye nüfusunun yaklaşık %9'u. Bu da toplum bağışıklığı oluşabilmesi için kat edilmesi gereken daha uzun bir yol olduğunu göstergesi.
1: Aşılama hızı hastalık hızının
3: altında kaldı.
1: En az %70'inin aşılanması lazım ki biz hastalığın önüne alabiliriz.
0: Efendim bu arada Sağlık Bakanlığı'nda yeni Covid-19 tablosu da geldi, açıklandı. Yeni vaka sayımız bugün itibariyle 42.500 yine yükseldi. E, hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı da 193 düne göre artış yükseliş var. Efendim bugün e, 104 amiralin, e, emekli amiralin malum bildirisiyle ilgili e, sabah saatlerinde, sabahın erken saatlerinde gözaltılar yaşandı on amirale gözaltı
4: 104 emekli amiralin yayınladığı Montre bildirisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında imzacılardan 14'ü için düğmeye basıldı. Türkiye sabah 6.30 sularında başlayan gözaltı operasyonunu Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla öğrendi.
5: Az önce sabah 18.30'da polisler evimize baskın yaparak Cem'i gözaltına aldılar.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçlamasıyla resen başlatıldı soruşturma. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına alınan 8 emekli amiral Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarılırken 2 isim Ankara'da gözaltına alındı. 4 emekli amiral de yaş durumları nedeniyle ifade vermeye çağrıldı.
6: Orada yazılanlardan ne doğru değil ne yanlış. Olay darbe çağrısına
4: gidiyor. Darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında deniz üstlerinde, sahil güvenlikte, hücum bot ve denizaltı filolarında komutanlık yapmış, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na hedef alan, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında yıllarca cezaevinde yatmış, yeniden yargılama ile beraat etmiş isimler var.
7: Karşınızda
4: sizi Doğu Akdeniz'den resmen iten, Anadolu'ya hapseden, Karşı tarafı silahlandıran bir güç var. Türkiye son yıllarda Cemgürdenizi Doğu Akdeniz'de enerji ve güç savaşlarıyla ısınan gelişmelerle tanıdı. Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizlerdeki sınırlarını, haklarını Mavi Vatan doktriniyle anlattı, savundu. Mavi Vatan'ın isim babası Gürdeniz. Yunanistan veya Güney Kıbrıs
7: burada başkasına ben bunu yayınlatmam deyip büyük bir emrivaki yapabilirdi.
4: Gözaltındaki isimlerden Koramiral, Kadir Sadıç, Güneydeniz Sağ Komutanı'ydı. Balios Kumpası'ndan 3 yıl 4 ay hapis yatmıştı. Gözaltına alınan emekli tu amiral Türker ErTürk de Deniz Harp Okulu komutanlığı yaptığı sırada 2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etmişti. Asker değilim.
6: Devlet görevlisi değilim. Üniforma
4: taşımıyorum. Emekli Koramiral Atilla Kezek ise 2013'te FETÖ'nün kumpas davalarına tepki olarak Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan istifa ederek emekli olmuştu. Emekli Tuamiral Bülent Olca ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üst üste terfiler alıp Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Daire Başkanlığı'na getirilmişti. 2019'da kendi isteğiyle emekli ayrıldı. Gözaltına alınan isimlerden biri de Tuamiral Ali Sadı Ünsal. Ünsal da balyoz davasında tutuklanan isimlerden ve kanser tedavisi. Görüyor. Soruşturma kapsamında bildiriye imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin de değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yaptı ve dedi ki bu eylem art niyetli bir
7: girişimdir. yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayımlamak değildir. Cumhurbaşkanı
4: Erdoğan 104 emekli amiral bildirisi ve ardından gelen gözaltılar sonrası ilk kez konuştu. Bildiri darbe imalı, art niyetli dedi. Düşünce açıklama savunmasına katılmadı.
7: Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü aksi halde diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. Böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir büftandır. Milletimiz nezdinde bu derece sert tepki görmesinin bir diğer sebebi de çok daha büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmış olmasıdır. Maalesef siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek adeta kendilerini inkar etmektedirler. Ona muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz.
4: 104 emekli amiralin açıklamalarının
7: iki sebebe dayandırıldığını söyledi Erdoğan. Önce Montre açıklamaları yaptı. Her şeye rağmen Montreux'ün Ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz. Tarikat evinde üniformasıyla namaz kılan bir amiralin görüntüleri de
4: gündemdeydi. Erdoğan bizim de yanlış bulduğumuz görüntü dedi. Sonucu soruşturmalara
7: bıraktı. Disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Şimdi bu bildiriye siyasetten
0: tepkilere bakalım.
5: Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, muhalefete ayar vermeyi isteyen, bir kısmı sarayda yaşayan Pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Bir gün önce çok sert sözlerle eleştirmişti Montreux Sözleşmesi'ni imzalayan 104 amireli. Akşener yeni günde de o bildiriyi doğru bulmadığını vurguladı ama bu kez üslubu daha yumuşaktı. 14 amirelin gözaltına alınmasının ardından iktidara da bir çağrısı vardı. Ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden, İyi Parti'nin genel başkanına hakaret eden atanmışların zevzekliklerini de Gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız.
8: Darbe artık gündemden çıktı. Böyle bir risk yok. Türkiye'de demokrasi oturdu demek çok kolay değil. Dolayısıyla her an teyakkuzda olmak lazım, her an dikkat etmek lazım.
7: Vesayet nostaljisi içerisinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hassizliğini gösterenlerin karşısında Güçlü, demokratik bir siyaset bulunmaktadır.
9: Erdoğan şahsım hükümeti birkaç tane emekli amiralin yaptığı açıklamadan sonra darbe ve vesayet tamtamlarını çalmaya başladı. Türkiye'de darbe olmasını istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz.
5: 104 amiralin montrö bildirisi iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirirken muhalefeti de böldü. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan Deva Partisi lideri Babacan. Türkiye'de darbe tehlikesi geçmedi derken CHP'li Öztrak ise Deniz İkmal Komutanı Tuğ Amiral MSN'in bir tarikat evinde sarık ve cübbeyle fotoğraflarının ortaya çıktığı iddiasına üstü kapalı değinerek iktidarın tepkisini eleştirdi. 98 eski CHP'li vekil de amirallere destek bildirisi yayınladı.
8: Düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü
9: kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bu ülke ne çektiyse... Sarayın Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpaslarla soktuğu mensubiyeti başka yerlere ait olan generallerden çekti. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine diğerleri geldi. Böyle bir bildiri bütün
8: arkadaşlarımız rahatsız oldular. Sadece sadece... Düşmanlarımızı sevindir.
5: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eski silah arkadaşlarının bildirisini demokrasi ve Türk silahlı kuvvetlerine zarar verir sözleriyle değerlendirdi. Osman
4: Hoca'lanı TRT'ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp sabaha karşı gözaltına alıyor. Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz. Şimdi hangi kumpasın peşindesiniz?
7: AKP'nin sahte kabadayıları istiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, Layıklık elden gidiyor desin, Türk Silahlı Kuvvetleri de muhtıra versin. Şimdi de iş kala kala emekli generallerin açıklamasından zorlayarak bir darbe çıkarmak.
5: İktidardan 104 amiralin bildirisine tepki üzerine tepki yarken kamu kurumları da harekete geçti. İlk kez bir yargıta üyesi Ali Doğan bir televizyon kanalına bağlanarak görüş bildirdi.
0: Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirilerini lanetliyorum, Kınıyorum.
5: Üyeden sonra Yargıtay'dan Danıştay'dan da açıklamalar geldi. Bir gün önce de Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da devlete, millete, demokrasiye, hükümete sadık ve bağlıyız paylaşımları
9: yapılmıştı.
0: Atatürk'ün neyi var neyi yok kaldırırken bu darbe olmuyor. TC yazılarını silerken bu darbe olmuyor. 103 kişi bildiri yazınca darbe oluyor öyle mi?
9: Millet iradesine darbe sadece asker postalıyla yapılmaz. Millet iradesi mokosenle de ayaklar altına alınır. Millet iradesine darbe meclisten oy birliğiyle geçen bir uluslararası sözleşmeden ülkeyi tek bir imza ile çıkararak da olur.
0: Evet bu hususta birazcık vaktinizi istiram ederim. Benim fikrim şudur Naçizane. Güzel ülkemizin bu büyük milletin acı te- tecrübeler yaşadığı bir hususta bu tür bir hadisenin yorumu Basittir. Amacıyla ilgili hiçbir açıklama algılanmasının önüne geçemez. Nasıl algılandığının önüne geçemez. Böyle bir olay karşısında ve elbette daima özgür medyanın yeri demokrasinin yanıdır. Tek seçeneği budur. O da seçilmişler eliyle onlardan başlayarak yürür. Bu konuda demokrasi içinde seçilmişlerin tek rakibi ve alternatifi de yine seçilmişlerdir. Yetkiyi seçmen alır seçmen verir ve bu seçmene ayrıca bir sorumluluk yükler. Seçmen kendi tercihlerinin yanlışlar yaptığını gördüğünde hayatın olağan akışı içinde bunlara katlanır. Bunu değerlendirir. O bakımdan da demokrasi zaten güzeldir ama zordur. Sorumluluğu vardır ve hak etmek gerekir. Fakat ödülü de büyüktür. Demokrasinin eksikleri giderildiği ölçüde de bu ödül büyür. Yani hem saygı olarak büyür, dünyanın saygısı olarak büyür. Hem insan hayatı onun standartları bakımından büyür, ödülü büyür. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama olarak manasıyla çok büyük bir anlam ifade eder. Aynı zamanda yargı, medya, sivil toplum denetler eleştirir bütün bu seçilmişlerin yaptıklarını ki buradan kıyasaya eleştirdiğimi biliyorsunuz. Yani bu kıyasaya eleştiriye rağmen bu denetim doğru dürüst yapılıyor mu derseniz hayır yapılmıyor zaten sistemin. Sıkıntısı burada, buradaki yetersizlik, buradaki eksiklik sorun yaratıyor. Bu da medyanın falan demeyeyim, diyeyim ki benim eksiğim, kendi adıma yaptığım işle ilgili konuşayım. İnşallah daha iyisini yaparız, amacımız budur. Seçilmişler seçmenlerin haklarını ve yasaları ihlal ettiğinde ise devreye yargı girer. Başta anayasa mahkemesi olmak üzere. Anayasa Mahkemesi bu bakımdan önemlidir ve hayatidir. Bu türden krize yol açabilecek seslerin çıktığı çatlakları onaran da Anayasa Mahkemesi'dir. O yüzden sürekli altını çizdik. Bizim birlikte yaşamamızın onun bütün gereği sistemi neyse işte onun sigortası gibidir Anayasa Mahkemesi ve bağımsız yargı. Bağımsız olması o bakımdan çok önemlidir. Yani yargı başta AYM olmak üzere Anayasa Mahkemesi olmak üzere yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yürütme yani hükümet bunlar bu kuvvetler arasında kuvvetler ayrılığı o yüzden önemlidir. Bakın anayasa ile ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde o yüzden bunun altını çizip duruyoruz. O yüzden önemlidir. Ama Silahlı kuvvetler, silahlı hiçbir kurum bu kuvvetler arasında değil. Onların amiri seçilmişler. Yetki seçilmişler de. O yüzden de hiçbir siyasi kur, şey, silahlı kurumun hiçbirinin aleyhte ya da lehte herhangi bir sembolle hatta herhangi bir siyasi tartışmanın içine girmesi mümkün değildir. Olamaz. Olmamalı böyle bir şey söz konusu değildir. Yani en yüksekteki makam bütün bu tabloda ve hakim olan Türk milleti hem vicdanen hem siyaseten demokratik sorumluluğa gereken demokratik sorumluluğa tecrübeye ve olgunluğa sahiptir Türk milleti. Ve böyle bir olgunluğu da herkesten bekliyor hiç kuşkunuz olmasın. Herkesden, her makamdan, her görevi yapandan. Türkiye'nin ve büyük milletinin kısır döngüsünden kurtulmasının ve bunu kırıp hak ettiği her şeye kavuşmasının tek yolu budur. Bu zordur evet ama tek yolu da budur ve bu millet daima hatayı görür, alternatifini bulur ve demokrasiyi daha ileriye taşıyacak. Ne gerekiyorsa onu yapar. Yoksa zaten hiçbir şeyin de kıymeti yok. Onu da söyleyeyim. Tüm bu kurumların sahibi millet bir kere. Burada saydığımız kurumlar var ya. Hepsinin, bu unutuluyor bazen. Hepsinin sahibi millet. Hükümet milleti müşteri gibi görmeyi seviyor. Bu otoyollarda şurada burada müşteri memnuniyeti haberlerini falan görüyoruz. Hadi o dilden konuşalım. Patronu millettir. Herkesin maaşını millet ödüyor. Sabahtan akşama çalışarak. Millet ödüyor. O bakımdan da Şimdi hepimiz ben hemen işimize koyulalım, başlayalım. Efendim işimize dönelim. Şimdi Montrö ile ilgili bir tartışma vardı biliyorsunuz. Bu tartışma Montrö'den Kanal İstanbul'a geldi. Bakalım nasıl geldi? Bu Kanal İstanbul şimdi bambaşka bir tartışma olarak sürecek. Onun da millete, vatana ne
8: faydası olduğunu izleyeceğiz, bakacağız, konuşacağız. Bundan sonraki süreçte hükümet şunu söyleyecek. Kanal İstanbul'u istemiyorum diyen ha sen darbeci amirallerle mi berabersin yoksa benimle mi berabersin diye tipik kutbulaştın. Kanal İstanbul'u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz. Bu iş dönüyor dolaşıyor biraz Kanal İstanbul'a bağlanıyor. Bu konuda çok çok uyanık olmamız lazım.
9: Montre Sözleşmesi'nden Kanal İstanbul'a yol döşemek, gerekçe üretmek rant sevdasıyla sarhoş olmuş bir zihniyetin ürünüdür. Okyanus ötesine Selam göndermek'tir.
10: 104 emekli amiralin bildirisine anlama geliyor. Tüm Türkiye bunu tartışırken, muarifet konuyu bir de Kanal İstanbul projesiyle birlikte değerlendirdi. 98 CHP eski milletvekili amirallere destek verirken, Deva partisi genel başkanı Ali Babacan İsmail Küçük Çalar saat programında bildiriyi iktidarın elini güçlendirdi diyerek eleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un emekli amirallerin bildirisine Kanal İstanbul'u yapacağız vurgusuyla tepki göstermesi ise dikkat çekti.
0: Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse uluslararası
8: anlaşmaların iptal yetkisi kapsamında Montre sözleşmesinin tartışmaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Altın tepsi içerisine vesile sundular. Hükümet de bunu kullanacaktır. Sonuna kadar kullanacak. Montre Montre'yi tanımıyorum. Fetsöktüm dersen.
10: Montre tartışmaları Meclis Başkanı Mustafa Şentup'un işte bu cevabıyla başlamıştı. Sonra sözlerinden geri adım attı ama hem Montre hem Kanal İstanbul tartışmaları alevlendi. Bir yıl önce Kanal İstanbul projesi siyasetin ana gündemi olduğu günlerde Montre boğazlar Sözleşmesi yine tartışmaya açılmış ilk tepki ve aslında ilk bildiri de 126 emekli büyükelçiden gelmişti.
4: Atatürk Türkiye'sinin Lozan Anlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması Türkiye'nin İstanbul-Çanakkale ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir.
7: Kör düşmanlık yapanlara rağmen bu abide eseri ülkemize kazandıracağız.
9: Biz iktidara geldiğimizde bu ucube projenin yapımcılarına paralarını ödemeyeceğiz. İstanbullular istemiyor. Millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan
8: 126 emekli büyükelçinin sözleriyle gece yarısı Kanal İstanbul'u bahane edip darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirine benzemektedir. Sakın ha!
7: İstanbul, Kanal İstanbul gerçekleştireceğiz
0: düşüncesiyle ve sanki Montreux Kanal İstanbul'a engelmiş gibi bir düşünceyle bir adım atmayın.
8: Emekli
10: büyükelçilerden sonra emekli amirallerin Montreux bildirisi büyük tepki topladı. 104 amirale Montreux desteği ise bir başka bildiriyle 98 CHP'li eski milletvekilinden geldi.
0: Eski parlamenterler olarak diyoruz ki Kanal İstanbul yapılamaz, Montreux tartışmaya açılamaz.
10: Montrö'nün tartışmaya açılmasına karşı itiraz yükselten 126 emekli büyükelçi arasında olan eski MHP Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu ise MHP'de ihraç işlemiyle disipline sevk edildi.
0: Bu arada dünyada da itiş kakış sürüyor. Özellikle de bizim çevremizde bilhassa da Rusya ile Ukrayna
4: arasında. Bir yanda artan askeri yığınak, diğer yanda şiddetlenen çatışmalar. Ukrayna Rusya arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor. Gözler yeniden bölgeye çevrildi. Karadeniz'de sıcak günler yaşanıyor son dönemde. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 26 Mart'ta Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmaya başlayan askeri güvenlik stratejisini onayladı. Moskova askeri yığını artırarak yanıt verdi. Ukrayna sınırına çok sayıda tank, hava savunma sistemi, zırhlı araç ve asker sevk edildi. Benzer hamle iki evden de geldi. Bölgede askeri varlığın artmasıyla Ukrayna doğusunda bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev arasında ateşkes ihlalleri çoğaldı. Sadece dün 10 ayrı çatışma yaşandı. Batıya göre yeni bir savaşın eli kulağında. Amerika ve NATO, Ukrayna doğusu ve Kırım konusunda... Kiev'e destek mesajı gönderdi. Rusya'yı agresif olmakla suçladı. Son dönemde Moskova'ya yönelik söylemleri sertleştiren... ...Washington, başta Yunanistan olmak üzere... ...Balkan ülkelerinde askeri varlığını artırıyor. Pentagon, Moskova'nın tepkilerine rağmen... ...atık ülkelerine hatırı sayılır güç konuşlandırdı. Bölgeye kısa ve orta benzilli füzelerin yerleştirilmesi de gündemde. <Gülüyor> Moskova bu hazırlıklara çok sert yanıt verdi. Batıdan gelen füze tehditlerine karşı askeri güç tedbiri alınabileceği vurgulandı. Dışişleri Kesinlikle. Bakanı Lavrov, Donbass'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yok edecek dedi. Türkiye Moskova gerilimi yükselirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Katar'a gitti. 10 Nisan'da ise Ankara'ya geliyor. Zelenski, Türkiye-Ukrayna 9. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek.
0: Şimdi hayatımızı her an zorlaştıran şu anki şartlara göre ekonomi gündemimize geçelim. Efendim Deva Partisi lideri. Ali Babacan şöyle bir şey söyledi. Merkez Bankası ile ilgili biliyorsunuz AK Parti'nin ekonomik kurmaylarındandı. En tepedeydi. Ve şimdi bu Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece görevden alındığı imza ile ilgili söylüyor bunu. Esnafa verilen destek 5 milyar lira. Tek yanlış imzanın yani o gece yapılan imza atılan imza var ya gene bir gece yarısı imzası. Bunu hatırlayın. Hafta sonu. Tek yanlış imzanın maliyeti 531 milyar Türk lirası.
8: Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eritilmesi ağırlıklı olarak partili taraflı cumhurbaşkanı ile akraba bakan göreve başladılar. Çok hızlı bir şekilde bir döviz rezervi erimesi yaşandı.
9: Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştırıldı. Arkalarında iz bırakmamak için... Anlaşılan mıntıka temizliği yapıyorlar. Yakında Merkez Bankası ve hazine arşivlerinde yangın çıkarırlarsa veya arşivleri su basarsa hiç şaşırmayın.
4: Muhalefetin eridiğini iddia ettiği Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi ne zaman, nasıl, kime hangi kurdan satıldı? Başkan değişti ama soru hala cevap bulamadı. Muhalefetinse açıklayın ya da biz açıklayacağız resleri arttı. Bu işin sorumluları yargı
9: önünde bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacağımız ilk işlerden biri bu 128 milyar doların hesabını sormak olacaktır.
8: Devlette kayıt olur. Hele hele 130 milyar dolar gibi büyük bir rakamın mutlaka kaydı bulur, bulunur. Bizim dediğimiz şu. Seçim sonrası iktidar değişikliği olduğunda o veriler açılacak, o kayıtlar açılacak ve toplumla paylaşılacak diyoruz. Yani günü Hı. geldiğinde.
4: Muhalefet yargı kartını da açtı. 128 milyar polemiğinde tansiyon hep yüksek ama tek günden bu da değil.
8: Hani bir gece... Bir karar alındı ya, Merkez Bankası Başkanı görevde alındı. Acaba. O gün bugündür dolar kuru biliyorsunuz 7.20'den 8.20'ye çıktı. Şimdi bunu hesap ettiğimizde kamu ile özel sektörün borç borçluğundaki artış maliyeti o yanlış imzanın 531 milyar lira. Tüm bu pandemide esnafa verilen desteğin tamamı 5 milyar lira. Esnafa verilen desteğin 100 katı plan oluyor.
7: Bir baş danışman diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı değiştirmesi
0: belki de bir beyin cimnastiği içindir. Bu millet beyin jimnastiği yapa yapa felç oldu
7: yahu. Felç oldu. Ne jimnastiğinden bahsediyorsun sen ya?
4: İsmail Küçükaya'yla Fox Çalar Saat'e konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının maliyeti büyük oldu dedi. Sözü Merkez Bankası'nın yedek akçelerine getirdi.
8: Yüzyılda bir pandemi olur mesela ülkede. Büyük bir olay olur, büyük bir deprem olur. Bu biriktirdiğiniz yedek akçeleri onun için harcarsınız. Fakat bunlar daha ortada pandemi yokken, 2019 docağında o güne kadar ki bütün biriken yedek akçeyi bir günde harcadılar, Güç gitti. Ağırlıklı olarak da müteahhitlere kayıt işlerinin ödemesi.
4: İktidar muhalefet hattında Merkez Bankası tartışması bitecek gibi görünmüyor.
0: Görünmüyor elbet. Efendim İstanbul Sözleşmesi de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı da bir gece vakti yine biliyorsunuz. Ya herkesin biraz daha erken yatmasında bu memlekette fayda var. Gündüz gözüyle ülke yönetmek lazım. İstanbul sözleşmesinden şimdi bütün bu tantana içinde konu Montre'e filan döndü. Ben en başa tekrar dönüp bir kere daha altını çizeyim. İstanbul Sözleşmesi kadınların Türkiye'de kadınların hak ettiği güvenliğe kavuşmasını sağlayan sağlayacak ki hiçbir uyum yasası filan da çıkartılmadı ya. Onun onda onun içeriğini bir kenara bırakalım. Ondan çıkılması ile ilgili Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi'ne de gitsin talebiyle kıyamet gibi başvuru var. Arayasaya aykırı olduğu bu çekilmenin bu çekilme biçiminin aykırı olduğu savunuluyor o başvurularda. Konu yargıda herkes elinden geleni yapacaktır. Göreceğiz. Enflasyonla ilgili rakamlar geldi. Bunların hepsi hayatımıza yansıyacak. Efendim şimdi son gelen bu ayın enflasyonuyla ilgili gelen oranlara göre üretici enflasyonu %30.20. Bu arada arkadaşlarım düzeltiyor. 31.20. Galiba burada bir şey var. Bir 0.1 olacak. Üretici enflasyonu 31.20. tüketici enflasyonu %16.19. Şimdi bu ikisi arasında ne alaka var diyeceksiniz. Diğer niye neredeyse iki katı? Onun bir bölümünün önümüzdeki günlerde tüketici enflasyonuna da yansıyacağını düşünebiliriz. Tamamının değil ama bir bölümünün. Onun bir takım ekonomik işte, işlemleri, formülleri, şartları, gerekçeleri var. Tüketici enflasyonuna da yansıyacağını düşünebiliriz. Hayat çok pahalı. Bu sıralar en çok gördüğüm süt ürünleri. Aşırı bir artış var.
6: 17-18 lira aldığımız kaşarlar üzerine 10 lira koydu gibi her şey yükseliyor. Hissediyoruz. Ama bu tablolara hiç yansımıyor. İşin kötü tarafı şu, her geçen ay bu makasın açılıyor olması. Yumurtanın fiyatı %64 artmış TÜİK'e göre geçen seneye göre. TÜİK'in bulduğu fiyat 80 kuruş yumurtada. Yani varsa tabii e, olur.
3: TÜİK'e göre bile enflasyonun üzerinde tüketici içinse çok daha fazla temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları. Olmazsa olmaz temel ihtiyaçlar, fiyatı en çok yükselenler. TÜİK'e göre Mart 2021'de aylık enflasyon %1,08, yıllık enflasyon %16,19. Uzmanlarsa fiyat artışları ilerleyen aylarda daha da artacak diyor. Çünkü 2020'de yaşanan yüksek kur artışının etkileri görülecek.
6: Bir, üfe tüfe makası. Üretici maliyetleri, tüketici enflasyonu makası. İki, kur artışının yansıması. Üç, canlanmayla beraber, açılmayla beraber canlanacak sektörlerdeki hızlı fiyat artışlarını görecek olmamız bizi enflasyonda, iyimser tahminle %18'lere, kötümser tahminle Mayıs oyunun sonuna geldiğimiz yani Haziran'da enflasyon rakamları açıklandı, %20'lere doğru taşıyacak gibi gözüküyor.
3: Üretici maliyetlerindeki artış yani üfe ise 31,20 ile son 26 ayın zirvesine yükseldi. Enflasyon rakamlarına ise önümüzdeki aylarda yansıyacak.
6: Üretici enflasyonu %30'larda, tüketici enflasyonu %16'larda TÜİK'e göre söylüyorum bunu. Şimdi bu üreticilerin önümüzdeki aylarda bu maliyetleri tüketiciye yansıtıcı anlamına gelir.
3: TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Mart'ta enflasyon bir önceki aya göre %1,08 oranında arttı. Gıda, eğitim ve sağlık giderlerindeki artış aylık enflasyon oranının üzerinde çıktı. Gıda enflasyonu aylık %1,13 oldu. Tüketici ise bu oranlardan daha fazlasını günden güne hissetti. Yağ fiyatları ve benim çocuğum engelli e, güç alması gerekiyor. Et, kırmızı et yemesi gerekiyor. Ben çocuğuma yediremiyorum. Kırmızı eti değil, tavuk etine bile yaklaşamıyoruz biz artık. Geçen yılın Mart ayına göre gıda fiyatlarında 100'de. yıllık enflasyonsa %17,44 olarak hesaplandı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün %61,04'te karnabahar oldu. Uzmanların hesaplarına göre ise sadece mevsim geçişlerinde değil, Temel gıda yılın tamamında çok yüksek.
6: Bir mevsimden bir başka mevsime geçerken evet yani sebzenin fiyatı artar o da zam şampiyonu olur. Ama asıl yıllık zam şampiyonlarına baktığımızda bir sürü temel ihtiyaç maddesinin yani %60'larda, %70'lerde fiyat artışıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Tavuk etinin fiyatı, mercimeğin fiyatı, yani gıdalarda ayçiçek yağının fiyatı, yumurtanın fiyatı, bütün bunlar %50, %50'lere varan 50'lerin üstünde artmış. Yapışmış artık fiyat artışları gıda sektörüne.
11: Zeytinyağı, peynir, zeytin, et ürünleri, yani her şeyde var.
0: Şimdi bakalım siyasette ekonominin durumuna ilişkin eleştirilere. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bile durum felaket
9: diyor muhalefet. Mart'ta 12 aylık enflasyon %16,2 olmuş. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bile durum felaket. Gerçek enflasyonu saklayarak da millete ediyorlar
8: Bu devletin açıkladığı TÜİK'in ki biz onlara rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz artık. Onun açıkladığı resmi rakam. Çarşının pazarın enflasyonuyla bu TÜİK'in, hükümetin, devletin, Açıkladığı enflasyon arasında
9: hiçbir alakalı yok.
4: TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Muhalefetin hedefi oldu. %16,19'luk enflasyon rakamı inandırıcı bulunmadı.
9: Milletimiz her şeyin farkında. Mutfaktaki enflasyon öyle 3-5 falan değil, %40'ın üstünde diyor. Halkın cebi yalan söylemez. Mutfaktaki yangın partili ayrımı yapmaz. Türkiye'deki herkes yandım Allah diye bağırıyor.
8: Esnafımıza sorduğumuz zaman, alışveriş eden vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman esnafın enflasyonu yüzde 30-40 elden aşağı değil. Ya Hayatın çıkırcılar. gerçeği buyken, TÜİK'in hala yüzde 15-16 enflasyon açıklaması gerçekten her bir açıklama kredibilitesi biliteyi sıfırlıyor.
4: Vatandaş perişan, geçim sıkıntısı büyük. Mutfakta, çarşıda, pazarda yangın var diyen muhalefet açıklanan rakam gerçeği yansıtmıyor sesini yükseltti. İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat'e konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan il ziyaretlerinde sokakta gördüğü manzaraları dile getirdi.
8: Gittiğimiz her şehirde her ilçede caddelerde yürürken çöpten yiyecek toplayan insanları gördüğümde çok üzülüyorum. Gördünüz mü? İçim parçalanıyor gördük. Ne yapıyorsun diye hatta sorduk dedi bir şeyler atmışlar oğlum onu alıyorum dedi.
4: Ekonomik olarak karşımızda ciddi sorunlarımız var açıklamasını yapan da hedefindeydi babacanın. Elbette
8: ekonomik olarak karşımızda ciddi sorunlarımız var.
7: Enflasyon, cari açık, azalan rezervler, artan döviz kurları, artan kredi maliyetleri. Bunları biz yok sayamaz.
8: Yeni mi farkına varıyorlar? Ben hayret ediyorum ya lan bu kuruluşlara. Ya bunların çıkıp bas bas bağırması lazım. Biz yanıyoruz, bitiyoruz demeleri lazım. Hepsi korkuyor. Devletin vergi denetiminden korkuyorlar. Kredi ilişkileri var. Kredi ilişkileriyle ilgili sıkıntı çıkacağından korkuyorlar. Yani hükümetin yat deyince yat, kalk deyince kalk dediği sivil toplum kuruluşu olamaz.
0: Benim hikayemde Nazlı Yerevasmaz'ın konusu zeytin ve zeytinyağı e, piyasası. 15 gündür çalkalanıyor çünkü bir ihracat yasağı var.
12: Geçen sezon Ekim'de topladınız zeytinleri. Şimdi bahar geldi, çiçekler açtı. Yeni evet. sezonu bekliyorsunuz.
8: Umutla bekliyoruz evet.
12: Peki nasıl? Umutlusunuz ama mutlu musunuz?
8: Yani bu maliyetlerle mutlu olmak biraz zor. Çok güncel yeni aldığımız gübrelemek için almamız gereken amonyum sülfat gübresi geçen sene 1 lira 20 kuruşken kilosu şu anda 2 lira 2 lira 10 kuruşlara gelmiş durumda. E bu maliyet artışları bizi çok zorluyor.
12: Hem günden güne artan girdi maliyetleri hem iklim değişikliğinin düşürdüğü verimlilikle mücadele ederken zeytin üreticisi Mart ayında da ihracat yasağı haberi geldi. Ticaret Bakanlığı, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına 31 ekme kadar yasak getirdi. Pandemi ve artan talep gerekçe olarak gösterildi. Yani iç piyasada zeytinyağı fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek istendi ama üreticiye göre o yükselişi sadece markete giden, etiketleri gören tüketici hissediyor.
8: Zeytinyağı fiyatları düşse de marketlerdeki fiyatlar düşmüyor. O maalesef Türkiye'de öyle bir durum var.
12: Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da 160 milyona yakın zeytin ağacıyla tam bir zeytin cenneti Türkiye. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre yıllık iç tüketim 140 bin ton, 60 bin tonlukta ihraç edilecek zeytinyağı stoğu var. Bu stoğun %55'i de dökme olarak gerçekleşiyor. Şimdi o 60 bin ton da iç piyasada kalacak. Yani stok fazlası olacak bir afrin örneğini yaşadınız. Afrinden yağ geldiği zaman üretici de ne kadar düştü fiyatlar?
8: Fiyatlar o 3'te 1 oranında düştü hemen. Yani 20 lira civarındaydı zeytinyağı. 13 lira 14 liraya kadar düştü.
12: Peki markette?
8: Markette hiçbir zaman düşmedi. Ben görmedim. Yani 30 yıldır bu işte uğraşıyorum. Daha markette fiyatların düştüğünü
7: görmedim maalesef.
12: Hatay'da bir zeytinlikteyiz, bahçenin hemen yanında, arkamda tel örgüler var, örgülerin ardı Suriye yani sınırdayız. Geçen yıl oradan Afrin'den iç piyasaya zeytinyağı gelmiş, üretici fiyatları düşmüş ama market raflarındaki fiyatlar aynı kalmıştı. Şimdi dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasakla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor ama üreticiye göre raflardaki fiyatlar yine aynı kalacak.
7: Biz bunu 26 liraya toptan satıyoruz, marketlere girdiği zaman bizim verdiğimiz market marketlerde marketlerin dediği bizim %25 diyorlar
0: kar payımızdan vazgeçmeyiz. Bir de aracı da koyunca fiyat bayağı yükseliyor. Devlet büyüklerinden ricamız KDV'nin %1'e indirilmesi, toptan satışlarımızda %1. Marketlerde de olabilir.
12: Çiftçi artan maliyetleri, zeytin ve zeytinyağı üreticisi işletme giderleri için destek beklerken şimdi fiyat düşer mi endişesiyle yeni sezonun mahsulünü toplamaya hazırlanıyor.
8: Yani bu ağaçları bakıp büyütmek kolay değil yani. İnsanlar ömrünü veriyorlar. Desteklemeler Avrupa Birliği'nde 3 euro ile 9 euro arasında değişiyor. E Bizde 80 kuruş bugün burada 500 yıllık ağaçlar var yani. İnsanlar bu ağaçları kesmek zorunda kalmasın.
0: İşten çıkartmak yasak fakat pek çok kişi, pek çok vatandaşımız, yurttaşımız, kardeşimiz işten çıkarılıyor. Kod 29 diye bir bela var ve bu haksız işten çıkarmayı işçiler de protesto ediyor.
3: Ne ee, tensiz,
1: tensiz,
12: tensiz. Ne
11: <S, <S, <S, önce sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan ardından da kod 29'la işten atılan işçiler seslerini duyurmak istedi. Polisin müdahalesi sert oldu. Yedi kadın yakapaça gözaltına alındı. Aynı saatlerde aynı mağduriyeti yaşayan başka işçiler de bir başka adreste eylemdeydi.
5: Bizler de Haksız, hukuksuz bir şekilde Kod 29 uygulanarak, Kod 29'a damgalanarak işlerimizden edildik. Pandemide işten çıkarmalar
11: yasaklandı ancak bu yasa'nın tek bir istisnai durumu var. O da Kod 29. İşveren işçiyi ahlak ya da iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarabiliyor. Ve görünen o ki bazı işverenler bu durumu Su istimal ediyor çünkü tam da işten çıkarmaların yasaklandığı dönemde Kod 29'la işten çıkarılan işçi sayısı arttı. Şimdi o işçiler İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde hak arayışında. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi rakamlarına göre salgınla geçen bu bir yılda Kod 29'la işten atılan işçilerin sayısı %70 arttı. Yine son bir yıl içinde açılan işe iade davalarının %80'i Kod 29'la ilgili. O işçilerden biri de Burhan Tan, iki çocuk babası. Onun da işten çıkarılma nedeni sendika bağlantısı. Ancak işveren tarafından kayıtlara geçirilen neden Kod 29. Kod
0: 29 da 9 tane maddeden oluşuyor. Cinsel taciz, hırsızlık, sarhoşluk, uyuşturucu yüz kızartıcı her konuda var.
11: Kod 29 nedeniyle işten çıkarılan bir çalışan deyim yerindeyse kara listeye giriyor. Kıdem ve ihbar tazminat hakkından yararlanamıyor. İşsizlik maaşı da alamıyor. Yeni bir işe girebilmesi de zorlaşıyor. İş arayışına başladın mı?
13: Arasak da bulamıyoruz ki. Çünkü Kod 29'a işten çıkmışsın,
0: adam
14: seni almıyor. Yani derdini anlatsan desen ki ben seni kadar çıktım adam ona bakmıyor. Çünkü sigorta secerinde Kod 29 diyor. Hiçbir vicdanları yok. Bu ahlaksızlık yani hırsızlık tacizlikle suçluyorlar bizi yani bu kadar kolay insanı leke sürüyorlar 3 tane çocuk var bir şeyler beklediler benden alamayınca yani bir çikolata getiremiyoruz bir şey alamıyoruz 3 çocuk babası
11: kanser hastası Ayhan Bostan 14 yıllık PTT çalışanıydı o da Kod
14: 29 ile işten çıkarıldı ben 3 tane ekmek götürüyordum evime ekmemi çaldılar bu kadar mı işten çıkartılmak kolay ya mahkeme süreci 2 yıl sürüyor ya ben iki yıl içersen, ne yapacağım? Kanser hastasıyım. Sigortadan yaralanamadığım için tedavi olamıyorum. Allah'ın adaletine güveniyoruz biz. Bu dünyada bize hesap veremeyeceklerse bile öbür dünyada Allah'ın adaletinde karşıma çıkacaklar. Ama bunu bilsinler. Hakkımı helal etmiyorum.
0: Böyle haksızlığa uğruyorlar. Böyle suistimal. Öyle bir madde var. Böyle suistimale uğruyorlar. Üstelik bundan sonraki hayatlarında etkiliyor bu. Ve ondan sonra bir de dayak yiyorlar. Bağımsız Türk mahkemelerinin bu konularda vereceği kararları merakla bekliyoruz efendim. Şimdi İstanbul Bağcılar'da evlerinin yıkılmasını sevinçle izleyen vatandaşlarımıza bakalım.
12: Toprak gibi dökülüyor parça parça bile değil. Yıkılmasına seviniyorum yani kimse evin yıkılmasına sevinmez ama biz seviniyoruz. Çünkü artık Çünkü yıkılan
13: ev ev mi hocam? Ev değil yani. Dikkatinizi çeken ne oldu şimdi şu an?
14: Bir hamleyle bir katın yarısının gitmesi oldu. Normal bir bina böyle yıkılmaması lazım. 190 tane aile yaşıyordu. 750 tane insan yaşıyordu bu sitede. Ve maalesef İstanbul'da böyle 300 bin tane yapı olduğu söyleniyor.
13: Sağlam bir bina bu şekilde yıkılmaz. Kimse yıkılmasını da sevinerek izlemez. Ama yıllardır yürekleri ağzında ve adeta bir tabutta yaşıyorlardı bu kağıttan duvarların arasında. <gülüyor> Fox haberin İstanbul'un birçok noktasında ekranlara taşıdığı kentsel dönüşüm mağdurlarındandı. Bağcılardaki bu site sakinleri. Riskli olduğu halde oturmaya devam etmek zorunda kaldık çünkü kiralar çok pahalı. Kentsel dönüşüm için 7 yıldır uğraşıyoruz şu an çok mutlu ve neşeliyim. Aa, huzurluyum çünkü şu günleri gördüğümüze şükrediyoruz. Gözlerimiz ışıkta. Acaba ışık sağlanacak mı? Demir kalmamış. Aylar önce buradan kentsel dönüşüm isyanı yükseldiğinde bu binaları görüntülemiştik. Aslında o günde baretle burada durmamız gerekiyordu. Çünkü binalar şu anki durumundan farksızdı. Yıkıldı, yıkılacaktı. İşte şimdi bu çürük binalar birazdan kepçelerle yıkılacak ve artık... İstanbul'dan daha sağlam binalar için
14: ilk adımlarda atılmış olacak. Vatandaşımıza dedik ki %20 yenileme payı altında bir kesinti yapacağız. Bu konuda mutabakat sağladık. Daha sonra burada ufak bir imar artışı vardı. Bu imar artışı ve bu %20'den gelen Alanı. Toplam inşaat maliyetinden düştük. Böylece vatandaşımıza 30 bin lirayla 420 bin lira arası borçlanmalar çıktı. Bu 420 bin lira çıkmasının sebebi de birden fazla daire sahibi olan vatandaşlarımız. Asgari ücretin neredeyse yarı fiyatına aylık taksitlerle ev sahibi olacaklar.
2: Bir sorun olmadı. Çok şükür oldu. İstediğimiz görev evet. oldu. İnşallah tez zamanda da biter.
4: Hayırlısıyla.
14: Yani burada etrafta bir sürü siteler var. Hep başlanmış, yarım kalmış. Hepsi
4: inşaat halinde. Müteahhitler bırakıp kaçmış. Bizim en büyük korkumuz oydu.
14: Bizim olduğumuz hiçbir proje yarım kalmayacağının garantisini veriyoruz. Süreçleri çok şeffaf yürütüyoruz.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yapı şirketi Kiptaş işte bu modelle devrede ve hızla yıkıma başladı. Mühendisler için ne yazık ki zorlu bir yıkım da olmadı. Dikkatlice bakmaya bile gerek yok. Sadece tuğlalar var ve kum var. Hiçbir demir parçası da görünmüyor. İşte bu görüntü bu binaların aslında ne kadar da dayanıksız olduğunun kanıtı.
12: Binek hemen yük çarpıyor. Şey Düşüyor yani. Kurbanım Rabbim bizi korumuş inan ki bak nasıl düşüyor.
0: Reklamlardan sonra bir dakikada buluşmak üzere. Evet şimdi gelelim detaylara. Dedik ya seçmen, millet çok önemli demokraside. Seçmenin fikrinin, seçmenin karne verme fırsatının beş yılda bir olması da çok uzun. Çünkü sadece Türkiye için değil, dünya için de uzun bir zaman. Sonra arayan soran yok. Görüyorsunuz hükümetin pek çok yanlışı var. Ve onun maliyetini her gün burada anlatmaya çalışıyoruz. Hele bu teknoloji çağında, bu iletişim teknolojisinde bunun daha kısa yoldan hepimiz her sabah, her akşam, her gün, her hafta karne alıyoruz her hafta, her ay siyasilerin de alması lazım. Aynı zamanda bunun yani Türkiye'nin bu kısır döngüsünü kırmasının ödülü büyük dedik ya. Emin olun şimdi burada vaktimiz yok onun hesabını ortaya dökemeyiz ama Türkiye su içinde Fransa ayarında bugünkü milli gelirinin dört katı büyüklüğünde bir ülke olabilir o potansiyele sahiptir bu büyük millet. Aynı zamanda bu süreçte yaşayanlar içinde bazı yanlış şeyler var. Mesela böyle bir gelişme karşısında İçişleri Bakanlığı'na bağlı silahlı güvenlik kurumları üzerinden bir mesaj verilmesi. Yani bu ülkenin bu devletin hiçbir... Silahlı güvenlik kurumunun bir başkasının karşısına konması hissinin uyanması bile yani öyle yapıldığını zannetmiyorum ama böyle bir hissin uyanması bile yanlıştır. Bir de e, bu konunun üzerinde siyasi bir e, beklentiyle çok fazla e, başka bir pragmatik davranış. Aynı zamanda böyle bir öcüyü tarihin çöplüğüne gömülmesi gereken bir öcüyü Türkiye'de yeniden üretmek demektir. Efendim Kanal İstanbul'la ilgili de Kanal İstanbul'un ekonomik faydası şusu busu falan filan çok tartışacağız ama yani Katarlılardan ve onların ortaklarından başka kimseye faydası olduğunu en azından ekonomik ve tabiat bakımından zannetmiyorum. Bununla ilgili haberleri göreceğiz. Bizden sonra e, Yasak Elma var. Yeni bölümüyle sağlıcakla kalın efendim.
1: Ben gönlümü eylerim aşk